0: Nossos corpos, então, são formados, a partir disso, de três componentes diferentes. E nossas estruturas poderiam ter uma doença decorrente do quê? De um fenômeno que aconteceu lá na escolha dos nossos espermatozoides, e aí a gente nasceu com uma doença de lá. Segundo, pode ter sido uma mutação, que provocou uma doença durante a gestação pode ter sido a gente nasceu saudável mas traz uma predisposição mórbida ou pode acontecer da gente ficar doente depois do parto um acidente uma coisa qualquer que acontece e a gente pode ter uma doença então os nossos corpos quando eles têm algum tipo de doença eles não decorrem unicamente de uma ação sem motivo nenhum houve na verdade um motivo para que isso acontecesse. Então, dentro dessa dinâmica, a gente pode dizer que a formação do corpo físico que a gente tem na vida, ele é formado por uma componente que é a componente genética, que é a relação de nosso pai e de nossa mãe. Parte do corpo que a gente tem decorre daquilo que a gente herdou do nosso pai, daquilo que a gente herdou da nossa mãe, porque nós somos herdeiros dos nossos pais. Mas isso não é toda a verdade. Nós também temos uma segunda componente, que é uma segunda ação que é exercida sobre os nossos corpos, que é a nossa própria história, o que é que eu fiz, o que é que eu fui, o que é que eu realizei no meu passado. Isso produz em mim também alterações, que é o meu ascendente espiritual. Em que sentido? Além de eu ser filho de meu pai e de minha mãe, eu também sou filho de mim mesmo. Eu sou descendente da minha própria história. O que eu fiz do meu passado também influencia. Então, eu recebo material genético de minha mãe e de meu pai, e sobre esse material genético eu imprimo a minha experiência. E eu nasço com um corpo que é resultado daquilo que meus pais me deram, associado àquilo que eu mesmo fiz com a minha própria história de vida. Só que isso que estamos falando é a justiça da lei agindo. Só que Deus não é só justo. Deus é, ao mesmo tempo, justo e bom. Então, há uma terceira componente, que é o ascendente divino. Porque eu sou filho de meu pai e de minha mãe... Eu sou o filho do meu próprio passado e eu sou o filho de Deus. É quando eu entender essas três componentes que eu vou enxergar o corpo que eu tenho. Por que meu corpo é como é? Porque eu sou filho de meu pai e de minha mãe que me deram o um material genético. Eu sou filho da minha própria história que alterou o material genético e fez as doenças, as deformidades, as, os problemas que eu apresento mas eu não estou com todas as doenças à a mostra, a mostra, porque a misericórdia de Deus agiu e inibiu a manifestação de várias doenças pelo fato de que eu poderia ser útil à sociedade prestando algum benefício. André Luiz diz que quando a gente reencarna e tem propósitos coletivos, ou seja, quando eu reencarno para fazer alguma coisa em prol da comunidade, automaticamente muitas das componentes de lei de causa e efeito que poderiam agir com justiça, elas são suspensas por conta do ascendente divino. Ou seja, eu sou filho de mim mesmo, sou filho de meus pais, mas também sou filho de Deus. E aqui está as chamadas predisposições mórbidas. Eu nasço sadio, mas trago dentro de mim propensões para que eu consiga ter outras experiências isso nos conduz às construções referentes ao nosso corpo. Só que a gente tem que resolver a relação com as pessoas, porque a reencarnação não é só o corpo, falta discutir com quem que a gente vai conviver. Se a gente bem lembra, nós tínhamos um pessoal que a gente tinha convivido na encarnação passada, e a tendência agora é reencontrar com essa galera. O que, que vai acontecer? Nós, na verdade, quando vamos fazer a nossa programação espiritual, a tendência é você relembrar dos vínculos que você tem. As pessoas que a gente ama, elas são um laço que nos vincula a elas, porque elas moram dentro da nossa cabeça. Quando a gente ama alguém, nós lembramos desta pessoa com frequência. E como ela mora dentro de nós... A tendência nossa, quando a gente renasce, é procurar as pessoas que a gente tem afeto e trazer os afetos para perto de nós. Então, esse companheiro que já viveu uma outra existência, conviveu com pessoas e desenvolveu o afeto, ele tem a tendência de renascer perto de quem ele gosta. Gosto não se discute, né? Mas ele gosta... O que, que aconteceu aqui? Ele renasce com as pessoas que ele já tem convivência. Nós já não vamos mais nascer só com pessoas estranhas, porque eu já gosto de alguém. E quando eu gosto de alguém, esse alguém que é a minha que tem relação de afeto comigo se vincula comigo e nasce perto de mim. E aí eu tenho na minha família, no meu círculo de amizade pessoas que a gente gosta. Isso é o normal de acontecer. Só que nem sempre é, nós temos só laços de afeto, a gente também tem laços de desafeto. Por quê? Porque durante a existência humana, a gente não fez só amizade, a gente também fez muita inimizade. Brigou com muita gente, criou tumulto, é, se comportou mal tem raiva de fulano, fulano tem ódio, tem ódio. Então, a gente acaba tendo laços de desafeto. Se eu tenho laço de desafeto, existe uma grande tendência de que esse cara apareça de novo. Mas eu disse no começo que ninguém devia para ninguém e que ninguém tinha que renco. Linda música. Eu disse que ninguém, na verdade, renasce para encontrar outras pessoas para pagar a dívida. Mas eu estou mostrando aqui que o cara está renascendo com outro. Como é que é isso? afinal renasce ou não renasce vem ou não vem porque eu disse que não estou dizendo que sim né que está acontecendo é porque nós não somos obrigados a encontrar com as pessoas aí que está o segredo quando a gente tem raiva de alguém tem mágoa de alguém tem ódio de alguém quando eu não gosto de alguém Realmente, eu tenho uma tendência de reencontrar essa pessoa, mas isso não é obrigatório. Não é porque alguém fez mal a mim que eu obrigatoriamente tenho que reencontrar essa pessoa. Será que, será que o John Lennon vai encontrar com o assassino dele? Será que porque uma pessoa mata a outra, você vai encontrar com ela? assim, eu quero encontrar com você na próxima... Então, vou lhe matar, que é para a gente ficar junto. Não faz sentido. Se eu faço mal a alguém, é, eu não sou obrigado a encontrar com essa pessoa. Não faz sentido. Vou dar um exemplo para a gente pensar. Jesus, por exemplo, foi traído por Judas, apanhou dos soldados... Pilatos o tratou mal, Herodes tratou mal, Caifás, Anás, todo mundo tratou ele mal. E aí, ele nasceu irmão de quem? Foi primo de quem? Com quem Jesus renasceu depois para resolver o problema de violência que ele sofreu? Isso era uma pergunta. Ele renasceu perto de quem? Com quem ele renasceu depois? Dou-lhe uma. O tempo está passando tam. Então. Com quem Jesus renasceu entre Pilatos, Herodes, Anás, Caifás? Com quem ele renasceu depois pelo mal que fizeram a ele? Com ninguém! Com ninguém! Ele nem renasceu. Nem renasceu. Ah, então, se ele não renasceu, então, esse pessoal não fez mal nenhum, porque ele não, re, ele não renasceu. né? Esse pessoal que fez mal a ele, Pilatos, os soldados, como é que eles se resolveram? Não se resolveram. Fala, Gabi. De frente com Gabi, mas com quem? Se Jesus não estava? E com relação a pessoas? Com outros. Eu sei lá, eu também não sei. Mas, mas o que eu quero mostrar para vocês é que você não é obrigado a reencontrar com quem lhe faz mal. Se alguém faz mal para mim, eu não sou obrigado a reencontrar com essa pessoa. Eu realmente posso reencontrar com ele. Mas Jesus não reencontrou. Por que, que ele não reencontrou? O que ele fez para não reencontrar? Mas ele, ele fez alguma coisa. Jogou uma praga. O que foi que ele fez? Ele fez alguma coisa. Ele, amou, ele perdoou. Quando ele se, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quando ele disse isso, ele tirou o vínculo. Então, na verdade, a gente não é obrigado a encontrar com a pessoa que nos faz mal. Nós só encontramos com essa pessoa se ele... Vem cá. Se ele faz mal a mim, se ele faz mal a mim, se ele faz mal a mim, faz mal a mim, tá? E eu fico com ódio dele, o que que aconteceu? Ele tem raiva de mim, eu tenho raiva dele. Quando ele tem ódio de mim, eu tenho ódio dele, isso vai acontecer. Nós vamos nos reencontrar... Obrigado. Você já pode sentar. Nós vamos nos reencontrar porque... Porque os dois se odeiam. Ele vive dentro da minha memória, porque eu fico o tempo todo pensando tomara que Deus faça uma coisa muito ruim com ele. E ele tem raiva de mim. Então, um vive dentro da cabeça do outro. Quando a gente vai renascer, quem vive dentro de mim? Vive dentro de mim meus afetos e vive meus desafetos. Então, se eu odeio quem me faz mal e quem me fez mal me odeia, a chance de reencontro é muito grande. Se eu tenho mágoa de quem me fez alguma coisa e o outro me fez e tem raiva de mim, estamos enrolados. Como é que eu faço para não reencontrar? A chave para não reencontrar se chama perdão. É por isso que o perdão é tão importante. Quando a gente fala que a gente tem que perdoar, não é porque é bonitinho assim ai, eu tão vindo perdoar, olha meu coração não é, não é isso esse é isso negócio aí é tudo conversa, não é isso não é porque é necessário fazer eu preciso perdoar para resolver o meu problema que eu tenho lá dentro porque quando eu não perdoo eu carrego a pessoa dentro de mim eu adoeço, eu passo mal eu tenho raiva, eu, os espíritos me perturbam e o que é pior se fosse só isso, estava bom. O pior é que quando eu reencarnar, o cara ainda vai nascer perto de mim. Isso é que é o pior. Meu Deus, eu não suporto aquela pessoa antipática. Eu tenho tanta raiva dela que eu carrego ela comigo para outra existência. Meu Deus, será que é isso que eu quero? Então, quando a gente teve alguém que foi nosso desafeto e eu disse, eu não gosto de fulano. Aí eu penso, ego, mas eu não quero encontrar com esse cara na próxima não, ó. Não, vai ser muito ruim. Já pensou ele ser meu irmão? E eu nascer pobre que só tenha uma escova de dente? Aí, assim, não, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para mim, então, eu preciso me desembaraçar dele. O que é que eu posso fazer? A doutrina espírita tem um remédio para isso. Perdão. Quando você perdoa a pessoa, ele vai embora. Eu não tenho mais a necessidade de resolver a minha vida com essa pessoa, porque eu estou resolvido. Então a vida não existe para que a gente reencontre quem fez o mal. É para a gente se resolver internamente. Se alguém me machuca e eu digo, não, mas vai me fazer. Se eu ficar com a raiva desse cara, eu... eu preciso tirar esse do meu coração. Eu não vou dizer que a gente não sinta nada. Não, pode fazer. Não sentir. Às vezes a gente se magoa, fica chateado, fica com raiva. Mas tem que ficar esperto para logo perceber. Eita, estou guardando mágoa de fulano. Se eu guardar esse negócio, vai ser pior para mim. Eu não quero isso para mim. Quero me ver livre desse problema. Preciso me desembaraçar disso. Então, eu tenho que tirar essa mágoa do meu coração. Tenho que mexer meu coração para não sentir isso. E tentar lavar minha alma de guardar essa raiva que eu tenho. Às vezes as pessoas fazem coisas muito sérias para gente, magoam a gente muito profundamente, mas é muito fundo que magoa. Mas mesmo assim, a gente precisa fazer um esforço para não levar essa pessoa dentro de nós. Se eu perdoar esta pessoa, eu não vou ter laço de desafeto. Eu não vou ter. Eu vou ficar livre disso. E ele vai se resolver, sabe lá, Deus com quem? Isso aí já é problema dele. Pilatos, Judas, Herodes, sei lá mais quem, sei lá com quem que ele se resolver, problema dele para lá, porque o problema é dele. O problema não é de Jesus e ele, porque quando Jesus perdoou, Jesus se retirou da necessidade do reencontro. Quando a gente perdoa alguém, a gente se retira da necessidade de reencontrar. Então, essa é a grande chave para que a gente consiga ter uma família mais harmônica, é a gente cuidar para não guardar mágoa, porque aí o nosso desafeto vai embora. Agora, pode acontecer também de o nosso desafeto não nos reencontrar, porque foi ele que melhorou. É mole? O cara fez mal para mim, ele me fez... ele Agora sou eu. Eu faço mal a Ele. Eu faço mal a Ele. Estrago a vida dEle. Ele fica com ódio de mim. Mas eu digo depois, gente, o que eu fiz? Não podia ter feito... Qual é o teu nome? João. João. Eu não podia ter feito com o João o que eu fiz. Eu não podia ter feito. Nossa, que remorso que eu fiz. E aí eu me, eu me modifico, eu tento... Compensar o mal que eu fiz, mas o João continua com raiva. Só que eu mudo quando eu mudo, eu sou, eu sou o mal. Eu era, eu era o mal e o João era minha vítima. E eu mudei, eu que era mal hoje não sou. Eu mudei, eu sou bom agora. Eu aprendi que não devo ser assim, mas o João continua com raiva de mim. O que, que vai acontecer? Eu não tenho mais a necessidade de encontrar João. Mas João precisa de alguém para resolver o problema dele. Mas eu estou livre. Durante um tempo, João vai ser meu obsessor. Eu vou querer mudar, vou para o centro espiritual. Eu queria tanto melhorar, mas meu obsessor... No fundo, eu sou o culpado, porque eu machuquei João. João tem raiva de mim por conta do que eu fiz lá atrás. Mas aí, quando a gente... Não mudou, ah, eu não mudei, eu continuo mal. Mas o meu algoz, a pessoa que fez o mal para mim, mudou, então ele já não precisa mais vir. Aí o que, é que vai acontecer? Outra pessoa vai ficar no lugar dele para me educar. Deu para entender? O João fez mal a mim, eu sou a vítima, coitadinho, a vítima. Mas como eu sou a vítima, eu fiquei uma vítima magoada. Já faz 500 anos que eu venho puxando de uma perna. Ai o João, o João lá na Idade Média cortou minha perna. O João cortou minha perna. O João já nem é mais mau, João já é bom, mas eu continuo, ai minha perna, eu chuto o João, tirou minha perna. Já vivi três encarnações com ele, como meu primo, como meu pai, como meu irmão. João já é uma pessoa melhoradíssima, já é um espetáculo de espírito e eu que sou a vítima burra, continuo ai, minha perna ai. quer dizer, ele aproveitou o bonde da história ele caminhou, mas eu burro continuo gemendo do que ele me fez há mil anos atrás, tem mil anos que ele arrancou minha perna mas eu continuo gemendo o que é que vai acontecer? o João Vai fazer a vida dele, sabe, lá Deus por onde. Ele já não precisa mais dessa maluquice. Está livre de mim. Mas eu que sou perturbado, vou ganhar um outro desafeto que nem conheço. Mas é a pessoa que vai me educar para que eu melhore. Eu vou ganhar uma esposa que era daquele tipo assim. Para com isso rapaz, para de gemer. Fica gemendo o tempo todo, tudo o tempo que é para a gente aprender a não ser tão gemente, ai, tudo me dói ai 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 meu Deus ai eu, eu, a minha mochila que eu levei para aula, pesou nas minhas costas eu vou ganhar um perfil de coluna porque agora está pesando ai, ai agora tem que ficar olhando para o quadro, dói meu pescoço ai, dói minha mão ai meu Deus, tudo dói, tudo geme vai lavar uma louça, ai, minha coluna, meu Deus, não aguento. Tudo, tudo é motivo. Aí a gente ganha uma mãe, ou ganha uma mulher, que vai dizer, bora acabar com isso aí, bora acabar com isso aí. Você vai, aí eu, a minha mãe vai ser dona de um restaurante, e você vai me ajudar a lavar a louça do restaurante. Aí você vai pra lá. Dizer, ela não é um espírito que eu, ela não faz parte do meu passado ela não é um espírito do ontem. Esse espírito, ele não é um espírito que eu conheça, mas eu, se eu vier aqui uma pessoa que eu possa colocar para dar uma corrigida em fulano, que ele está muito chatinho, esse aqui. Aí eu vou lá e, pã, coloco alguém que vai me colocar no trilho. Por quê? Porque tem mil anos que eu venho gemendo de uma perna que me tiraram faz um milênio. O João já nem lembra mais da perna que ele arrancou de mim, já é um espírito iluminado, e eu sou o perturbado que fiquei para trás. Então, tem vezes, tem vezes que aquele que nos fez mal melhorou, e a vítima é que ainda continua gemendo. Isso também é problema, porque a gente às vezes fala muito que a pessoa que, no mundo espiritual, é, que tem é, problema físico, é o que fez o mal. Esse que perdeu a perna que faz mil anos e continua gemendo, corre o risco de nascer sem perna. Puxa, mas ele já é a vítima, mas é a vítima magoada. A vítima magoada, ela arrasta dentro dela os problemas porque ela não quer resolver, porque a estratégia de vingança dela é gemer. Essa é a estratégia dela. Olha o que ele fez comigo, e ah, o que fez comigo. Tem gente que, que quando separa, casado que separa, nunca mais pinta o cabelo deixa aquele cabelo ficar branco até aqui assim só usa aquelas batinhas de fortaleza, aquelas batinhas de cor de rosa faz aquela cara de a gente precisa andar, não pode viver desse jeito só gemendo as coisas acontecem, é ruim, a gente chora tem que chorar, porque dói é ruim, dói mas a gente tem que saber depois bater a poeira e tocar a vida. Ninguém pode ficar a raiz da vida gemendo, porque o cara separou lá atrás. Tem que avançar. Problema todo mundo tem. Todo mundo tem problema. Mas a gente tem que saber lidar com ele. Senão, aqueles que a gente diz que nos fizeram mal, melhoram, vão para o mundo espiritual, ficam maravilhosos lá, estão poderosos, e a gente continua gemendo lá atrás. Não dá, gente. Não pode ser assim. Mas pode acontecer o contrário também. Eu é que melhorei. Eu é que estou ótimo agora. Eu estou um espetáculo. E o João é que não conseguiu mudar. Ele era agressivo. Eu perdoei o João. João é uma pessoa é, que merece meu perdão. Coitado é uma alma <risos> tadinha dela. Então eu perdoo o João eu me retiro do processo quando eu perdoo alguém segundo o que o espiritismo diz eu não tiro a culpa de João tem pessoas assim eu não vou perdoar porque o que ele fez não merece perdão, gente o perdão não tira a culpa de quem faz as coisas quando eu perdoo alguém, eu não retiro de dentro dele o mal que ele fez eu não retiro o mal eu me retiro Perdoar é eu me retirar, eu me retiro da discussão e vou seguir uma outra história. E o mal, o mal está dentro dele, para onde ele for, vai dentro dele. Então, quando eu perdoo alguém, as pessoas às vezes assim, ah, eu, eu não vou perdoar porque eu não sou besta. Ele me fez muito mal e eu ainda vou ser otário de ir lá e perdoar. Oxe, mas quando eu perdoo, ele não deixou de estar. Complicado com a lei, o problema está dentro dele. Sou eu que estou me beneficiando. Perdoar significa eu não quero mais me enrolar com João. Eu, João, eu, eu amo você, meu filho, tá? Vai com Deus, tá? E aí eu fico bem. Só que João está mal. João é que vai se resolver. Perdoar não retira a culpa de quem agrediu. Perdoar dá a cada um de nós a chance de fazermos uma nova história na nossa vida. Então, se eu melhoro e meu agressor João não melhora, essa mulher aqui que estava aqui para me perturbar, ela vai atrás do João, porque é com ela que ele vai se resolver, não vai ser comigo, eu não tenho mais nada a ver. E aqui, os meus desafetos eu resolvi, eu não tenho mais ninguém para vir, porque eu não tenho mais desafeto. Eu resolvi com o perdão. Eu não necessito mais reencontrar com esses Espíritos. Confundi vocês? Então, agora eu vou confundir, que é o seguinte. Quando a gente perdoa o João pelo mal que ele nos fez e vemos que o João, coitadinho, é apenas um incompreendido, que faltou amor para ele. Por isso que ele é desse jeito. Coitado do João. Sabe, se eu abandonar o João, eu já tive raiva dele, mas hoje eu não tenho mais. Eu já tenho até pena e eu queria até ajudar. Eu tenho um amor por ele. Vem, João. Volta para cá. Vem ficar comigo. Aí lá o João vem agora para ser meu laço de afeto. Eu levo o João para conviver comigo, mas agora porque eu quero. Eu digo, vem, João. Eu já esqueci que você arrancou minha perna. Vem! É, está ótimo, vem. E eu posso levá-lo para lá. Quando isso acontece, são aquelas situações em que você recebe na família uma pessoa difícil, mas você tem uma paciência. E eu, é. os outros irmãos dizem, mas mamãe, quando você tem tanta paciência com esse cara, ele não merece isso. Minha filha, tem que cuidar. Se não cuidar dele, seu irmão vai se perder. Eu tenho que dar mais atenção para ele. E aí, o que aconteceu? De repente, esse espírito que é perturbado, ele recebeu a chance de voltar, não porque a lei determinou assim, mas porque eu, por amor, disse eu quero João de volta. Mas eu não quero ele porque eu precise. É porque me faz bem. Eu já aprendi a entender que ele, coitado, não teve quem o amasse, por isso que ele é assim, agressivo. Então, eu vou dar mais amor ao João para que ele consiga ficar bem. É confuso o que eu estou dizendo? Então, as nossas encarnações são desse jeito. Nós recebemos laços de afeto, que vem do ontem, laços de desafeto, que vem do ontem, mas também podemos receber pessoas que vêm para conviver nessa encarnação, que eu não conhecia, que pode vir. De repente, a minha experiência está precisando crescer numa outra área. Eu já aprendi a ser humilde, eu já aprendi a ser compreensivo, eu já aprendi tantas virtudes, mas pode estar faltando algumas, algumas para eu poder desenvolver. Eu posso estar, por exemplo, precisando de paciência. E aí, na minha convivência, pode chegar mais uma pessoa. Para conviver comigo. Ela tem uma cara de sogra, não tem? Deve, ela deve ser bem antipática. Nossa. Eu não sei, eu estou com mau sentimentos. sentimento, estou com... achando que isso não vai dar certo. Mas, mas a nossa vida é desse jeito. As nossas famílias são, as nossas famílias são isso aí que eu estou falando. O que, que são as nossas famílias? É o encontro dos nossos afetos do passado, é o encontro dos nossos desafetos que a gente perdoou e que está por amor chamando. Pode ser um encontro com um desafeto que a gente ainda não conseguiu perdoar, que está do lado de cá, perturbando, a gente vive as turras dentro de casa, odiando. Me dai, meu! Não vou dividir! E é o tempo todo aquela briga, briga por controle remoto, já viram? <risos> É uma coisa espetacular. né? Então, assim, são os nossos desafetos e também os Espíritos que a gente ainda não conhece e que vai começar a conviver agora. É isso que produz as nossas relações é, com relação aos laços de família. Resumo da ópera. Eu vou. Aqui é o resumo. Isso aqui é para a prova. Eu fiz um resumo para a prova para vocês. E quando cair na prova, vocês usam aí. Tá? Não vai ter prova, gente. Resumão. Atenção para o resumão de tudo que eu falei hoje de manhã. Primeiro, todos os relacionamentos começam pela natureza das provas. Ou seja. Os Espíritos são todos estranhos entre si e aí, de repente, eles passam a se, se encontrar e a conviver pela chamada natureza das provas. Eles moram na mesma cidade, eles vivem na mesma aldeia, eles pescam no mesmo rio, eles vivem naquela comunidade, então eles convivem porque a natureza da prova é semelhante. Ou seja, não necessariamente se conhecem do passado. Mas eles vão conviver. E com o tempo... Esse relacionamento que era da natureza das provas vai se converter numa coisa ou na outra. Ou eu vou gostar ou não vou gostar da pessoa. Porque na medida que a gente convive, a tendência é que os nossos corações façam a opção por tornar aquela pessoa um laço de afeto ou tornar a pessoa um laço de desafeto. Você conviveu, você começa a ter simpatia ou antipatia pela pessoa. Resultado. Como a gente desenvolveu afeto, esses que são afeto passaram a fazer parte da nossa família espiritual. E a gente vai continuar encontrando com eles nas encarnações seguintes. A tendência nossa é que a nossa família espiritual cresça toda a encarnação, porque a gente desenvolve mais afeto, mais amor, conhece novas pessoas, ganha mais amizade, converte antigos afetos antigos desafetos em afetos, então eles passam a fazer parte da nossa grande família, que é enorme, tem uma quantidade muito grande de pessoas que já fazem parte da nossa família espiritual. Resultado, isso é o que acontece com os laços de afeto, mas existem também os laços de desafeto. Como que funciona? Primeiro, ninguém deve para ninguém. Se devemos, é para a lei e para nós mesmos. Nós não criamos débito com as outras pessoas. Os débitos da lei de causa e efeito são de mim para comigo mesmo. O que eu faço para você, na verdade, eu faço a mim mesmo. Tem uma frase que a gente ouve muito na Casa Espírita e ela não é verdadeira. Não é verdade. que eu vou dizer para vocês não é verdade. É uma frase que diz assim. Cuidado, hein? Não faça o mal. Porque o mal vai, mas o mal volta. Vocês já ouviram? Até na novela dizia, tudo o que você faz... Um dia volta para isso é antidoutrinário, gente. O Espiritismo não diz isso. O mal não vai e depois volta. Não existe isso. Porque quando a gente faz o mal, o mal não vai, o mal fica. Ele está em nós. Ele não foi embora. Porque até parece que a gente faz o mal, o mal vai embora, a gente vai se esconde na parede para quando o mal voltar não achar você. Não tem essa, porque o mal não vai para voltar. Eu sou a primeira vítima do mal. Quando eu faço mal a alguém, eu já me encharquei do mal para depois fazer o mal. Eu posso até nem fazer o mal que eu pensei fazer, mas eu já sou vítima do mal que eu pensei. Ah, eu vou fazer assim com fulano, eu vou fazer desse jeito, eu começo a pensar no mal que eu vou fazer, eu já sou a vítima. Talvez eu nem consiga concretizar meu sonho, meu sonho não, meu pesadelo, Talvez eu nem consiga concretizar o que eu quero, mas eu já sou vítima do mal que eu pensei em fazer. Resultado, o mal reside dentro de nós. Ele não sai para voltar. Quando ele sai, ele sai de vez. É quando a gente muda. Enquanto a gente não mudar, o mal está em nós, porque nós não devemos para os outros. Nós devemos é para a lei, para nós mesmos. Essa conversa diz assim, e Está enrolado com fulano. tá devendo para Fulano deve para ela. Ixi, criou um débito horrível com ela. Não. Por que criou o um débito com ela? Vai depender da outra. Se ela perdoar, não criou. Porque o problema é meu. O mal está dentro de mim. Então, ninguém deve para ninguém, tá? E o que, é que vai acontecer por conta disso? É que se a vítima não guarda mágoa, não haverá vínculo com o algoz. Se alguém me faz um mal... E eu não guardo mágoa, ou tenho ódio, não guardo mágoa ou ódio, não tem vínculo. Não tem vínculo comigo que sou a vítima, mas o algoz está enrolado. Eu não tenho vínculo com o algoz, mas o que que acontece? O algoz precisará de outro em sua sintonia para se reeducar. Eu estou livre do processo, porque eu não guardei mágoa. Mas o algoz não está livre do mal que fez. E ele vai precisar de uma outra pessoa para se reeducar. A lei de Moisés diz assim, que a pessoa que fizer o mal pagará olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura. E muita gente acha que isso é o seguinte, ah, o cara quebrou meu dente, então agora vai lá e quebre o dente dele. Isso não está escrito na lei. Está dito que se a pessoa fizer o mal, ela pagará olho por olho, dente por dente. Mas não diz, e vai tu mesmo e arranca o olho do outro que te arrancou o olho. Porque nós não precisamos ser os julgadores dos outros. A lei se encarrega de cobrar. Toda vez que eu me meto para querer me vingar, eu me enrolo. Quando alguém faz o um mal para mim, eu digo, agora eu vou dar o troco, vou fazer igual. Quando eu vou devolver, aí eu me enrolei. Porque na vingança, eu me transei com o outro. Aí os destinos se cruzaram. Mas se alguém me faz o um mal, e eu digo, eu não quero esse cara perto de mim, aí eu perdoo aquela pessoa, eu me desembaraço, e ele que é o algos vai precisar de outra pessoa para continuar o seu processo educativo. Agora, se a vítima não guardar mágoa, ela pode, pode, é pode, pode. Ela pode, por amor, querer resgatar seu algoz, pedindo que ele esteja próximo dela. Mas isso é o que vou querer. Não é obrigatório. Sou eu que já perdoei de tal maneira que eu digo: "Não, eu quero assim mesmo". No livro Nosso Lar, nós temos a história da mãe do André Luiz, que decide receber como filho o próprio marido que ela teve que deu muito trabalho a ela. Mas ela vai recebê-lo como filho. Nem precisa, mas, mas eu quero. O bichinho está lá, tadinho. Eu vou cuidar dele. Então, isso é uma decisão por amor. Não é ninguém diz assim, ah, mas vai ter que renascer com o seu marido de ontem. Isso aí não tem jeito. Então, é, depende muito de cada caso. né Tem uma história que conta no livro entender conversando entender conversando não é atravessando a rua de uma mulher que ela era muito dedicada ao centro espírita fazia tudo no centro super super ativa e cuidava de tudo e fazia a reforma do centro espírita e reformava a fachada e trocava piso arrumava a biblioteca e o tempo todo fazendo as coisas lá dentro da casa ela era assim nota 10 ela só tinha um problema, o marido insuportável que ela tinha. Mas ela suportou esse marido durante 40 anos, atravessado a garganta. Que ela... Mas ela foi levando, foi levando, até que finalmente ela desencarnou. Quando ela desencarnou, os mentores chegaram no mundo espiritual e disseram mas seja muito bem-vinda, meu Deus, você fez um trabalho maravilhoso, você é um exemplo de dedicação, de produção. Você é uma pessoa ótima e o seu trabalho é tão bom que a gente observando o que você fez, a gente já até definiu algumas coisas da sua próxima existência. Ela disse, Puxa, mas eu nem acabei de chegar e já tem programado. Claro, ai meu Deus, que coisa, meu pai, está programado. Diga, eu estou pronta para cumprir a missão. Não, a missão, missão, a gente já não sabe ainda qual é. A única coisa que a gente tem aqui já definido para a próxima encarnação sua é o marido, que vai ser o mesmo. Ela disse, ah, não. Isso não. Eu aturei o cara há 40 anos. E eu chego aqui e você não me diz que eu vou ter que pegar de novo pela frente? Ah, não. Pelo amor de Deus. Aí o mentor disse, pois é. Mas quem foi que disse que era para aturar? Não era para aturar. É para conviver. Porque vai aturando, vai engolindo aquele sapo, aquela coisa. Não é esse o objetivo. É a gente resolver. Então, quando você vai guardando mágoa, vai guardando ódio, no fundo você vai formando vínculo. Se é isso que você quer, se quer reencontrar, então continue com raiva que vai achar de novo o sujeito. Se quiser outra pessoa, mude de ideia. Então... Se a vítima guardou mágoa, aí já é outro problema dela. Aqui ela não tinha guardado mágoa, mas aqui ela já guardou mágoa. E o seu algoz também ainda não se reformou, não se transformou. O mais provável é que volte a se encontrar. Então, se eu guardei mágoa e o que me agrediu não mudou, a gente se reencontra. E se acontecer de que de repente as pessoas não têm uma estrutura para se reencontrar. O encontro entre a vítima e o algoz pode esperar por séculos até eles estarem prontos para se reencontrarem. Por isso que o pessoal diz assim, ah, tem um Espírito que me persegue da Idade Média. Oh, mas a Idade Média tem mil anos? O cara ainda está perturbando? É porque ainda não teve chance de se reencontrar. Era agora que ele achou, porque você não tinha estrutura de encontrar com ele. Agora já tem. E o que mais? Bom, se a vítima guardou mágoa, mas o algoz se transformou, se ele melhorou, é provável que a educação da vítima se dê com outro alguém semelhante ao algoz redimido. Então, eu, o meu algoz mudou, mas eu não mudei, então outra pessoa vai continuar meu processo educativo. Não vai ser mais ele, ele está transformado, ele vai para frente e vou ficar enrolado com quem seja semelhante. E para terminar a conversa, no final, só haverá laços de afeto pela misericórdia de Deus. Eu tenho uma transparência para mostrar para vocês, mas quero saber se vocês têm perguntas para fazer. Se vocês tiverem, eu vou responder, eu vou tratar o slide que falta nas perguntas que vocês... Quem não quiser falar, pode usar libras. Ah, não, é para escrever no papel. Tem papel ali, quem quiser usar papel... eu vou avançar aqui enquanto vocês escrevem para mim? ah sim tá. eu vou avançar enquanto vocês se decidem se perguntam ou não Só uma. Você a do Eu comentei a respeito do perdão. Nesse processo. Nesse processo. E a reparação. Como fica, e a reparação. Não, ela não Você está perguntando se a gente precisa reparar com as mesmas pessoas que lesou. Não necessariamente. Observe o caso de Judas. Nós temos aqui dois personagens. Nós temos aqui um algoz, um algoz. Um Al Por que não está funcionando? Assim, um algoz e temos do lado dele uma vítima. Então esse aqui é o algoz e esse é a vítima. Se a vítima que sofre o que o algoz faz, ela se modifica, o algoz precisa, precisa se melhorar. Se a vítima melhorou, ele vai encontrar outra pessoa com quem ele se melhorar. Judas, Judas traiu Jesus. Judas traiu Jesus. Jesus não voltou para que ele se reencontrasse, para que ele se redimisse. A questão da traição, Judas teve que resolver com outras pessoas. Há uma obra espírita, somente uma, não duas, de Leon Denis, que apresenta Joana d'Arc como sendo a reencarnação de Judas. O que fez com que Joana d'Arc caísse em desgraça foi uma traição. Foi traída. Então, ali estava parte do processo de depuração do Espírito. Não precisa ser com a mesma pessoa. Agora, se os dois estão no do mesmo nível evolutivo, o mais provável é que seja. Para que eu vou buscar outro se o outro está no mesmo grau? A gente só procura outras pessoas quando o, os graus de evolução já dificultam o reencontro das almas. Se tiver na mesma faixa, é você mesmo que vai. Ok? Bom, esse mecanismo todo nos leva a uma necessidade de reencontrar com as pessoas. A gente precisa conviver para se resolver. E tem algumas pessoas que dizem assim, ah, mas para eu poder voltar, eu queria regredir, queria fazer uma regressão de memória para saber o que é que eu tenho raiva da minha mãe, por que eu tenho raiva do meu pai, por que eu não me dou bem com meus irmãos. Gente, se fizer regressão, talvez não ajude, piore. Porque o esquecimento é exatamente para facilitar a convivência. Eu vou destampar um passado e vou descobrir coisa que eu não devo saber. Se já não sabendo, já está difícil, que a gente já tem raiva dos outros, imagine sabendo. Então, é mais conveniente que a gente não mexa nisso. As lembranças, se elas tiverem que acontecer, elas são espontâneas. Abrir esse porão para saber o que tem lá embaixo pode nos revelar coisas que não sejam boas de saber. Por isso que a gente esquece. O processo reencarnatório com o progressivo esquecimento do passado é uma bênção maravilhosa para que a gente possa conviver com pessoas que nos fizeram muito mal no ontem e que a gente hoje tem que dividir a casa com essas pessoas. Então, regressão não é boa política. Como que a gente deve fazer para conviver com o espírito que está chegando agora? Eu nem conheço do ontem e agora esses espíritos pum, caíram na minha casa. Qual é a sugestão? A sugestão é a seguinte. Se nós sabemos que se eu construir um desafeto, amanhã eu vou ter que virar isso como afeto, o melhor é construir logo afeto para encurtar o caminho. Se eu se eu não conhecia o João de outra vida, estou conhecendo agora, e eu sei que se eu tiver antipatia dele, fizer um laço de desafeto, amanhã eu vou ter que resolver isso até virar afeto, em curto caminho, trata logo ele com afetividade, que é para poder não ter tanta dor e a vida ser mais fácil. Se os espíritos são desafetos, eu tenho uma pessoa em casa que eu não, tô... eu não, preciso, eu não me passa, Aí, o que, que a gente vai fazer? Nós temos que tentar resolver, senão a vida não avança. Então, existe uma coisa chamada mágoa. Mágoa a gente só tem de quem ama. Não se tem mágoa de quem não se ama. A mágoa significa o amor ferido. Eu tinha amor por uma pessoa, essa pessoa me decepcionou e eu fiquei magoado. Isso é mágoa. Mágoa é diferente de ódio. Ódio a gente tem por quem a gente não tem amor. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que chegue com o um delegado e diga assim, ah, doutor, eu estou tão magoada com o assaltante, o senhor nem sabe. O assaltante veio, tomou meu celular, acredita? Fiquei tão magoada com ele. Não tem mágoa de assaltante, porque você não espera nada dele. Então, mágoa você tem de uma pessoa que você ama, que você estima, e a pessoa apunhala você aí da mágoa. A mágoa, no fundo, do fundo, tem o um amor. Então, quando a gente tem mágoa, a melhor estratégia é tentar redescobrir o afeto, escavucar o nosso coração para encontrar formas de reaproximação com esta pessoa que a gente hoje está magoada, pelo nosso próprio bem, para que a gente possa ter uma vida saudável e outras encarnações também saudáveis, que a gente não fique mastigando o passado o resto da vida também se a gente tem ódio de alguém que é diferente, ódio é diferente de mágoa, o ódio é quando uma pessoa nos feriu e a gente está com o coração cheio de uma coisa negra, muito ruim se a gente tem ódio a gente precisa trabalhar isso de maneira muito efetiva para quem tiver isso, eu sugiro que consiga no Centro Espírita uns, uns DVDs, uns CDs que tem chamados visualização terapêutica. Não sei se aqui tem, mas em outras casas tem. Então, os, os, os CDs de visualização terapêutica são CDs que induzem você a mentalizar o seu encontro com a pessoa que você não gosta, e serve como terapia para que você vá melhorando seu coração e aprendendo a conviver e a encontrar com essa pessoa que, tem, que faz tanto mal a você quando você pensa nela. Também, além de mágoa, de ódio, nós temos o processo da ingratidão. Existem pessoas que são muito ingratas para nós. Isso acontece mais na relação de filho para pais do que de pais para filhos. Não né? E aí, o que, que diz a literatura espírita sobre isso? A literatura espírita diz que quando você tem alguém que é ingrato para você, você faz, a pessoa não te, não te devolve. Você faz, eu faço tanto por fulano, fulano só me dá patada, é tão ingrato, é tão estúpido, a vontade que eu tenho de largar esse miserável e se virar sozinho. Se você abandona a pessoa que lhe é ingrata, quando você faz isso, você faz com que ela tenha a sensação de que ela foi abandonada. E, quando ela chega no mundo espiritual, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, na resposta da pergunta benefícios pagos com a ingratidão. Eu abandono o João porque ele é ingrato. O João chega no mundo espiritual e diz assim, ah, eu não dei certo mesmo, eu fui uma pessoa toda torta, também o meu pai me abandonou, por isso que eu sou assim torto. Então, ele se justifica os erros, considerando que eu teria abandonado. E isso faz com que ele não queira mudar. Mas, se eu não desisto dele, mesmo ele de sendo ingrato, mesmo ele me machucando, eu continuo segurando na mão dele para que ele não escorregue de vez, e ele nunca me dá nada de volta, ele é ingrato até o fim da vida, e as pessoas dizem, está vendo, investiu tanto dele, não deu em nada. Ele foi ingrato do começo até o fim. Morreu velho, todo torto, encirquilhado, querendo arrumar o João e o João não arrumou. Foi só uma perda de tempo. O que, que diz o livro do o Evangelho segundo o Espiritismo? Que quando você não abandona a outra pessoa, quando ela chega no mundo espiritual, que ela percebe o tanto que ela recebeu e o tão pouco ou nada que ela devolveu, ela sente um, uma necessidade de compensar o que ela não fez. E isso impulsiona o progresso do outro. Então, você acaba ajudando o progresso do chamado ingrato quando você não desiste dele, porque quando ele toma consciência do bem que ele recebeu e do mal que ele fez, ou do bem que ele não fez, aí ele é uma. É, do mal que ele não fez, do, do, do bem que ele não fez, ele acaba assumindo... um uma, um sentimento de que ele precisa mudar e isso faz o progresso dele avançar, então a gente não desistindo auxilia o progresso das pessoas que estão conosco, mesmo elas sendo ingratas agora, se eu tenho espíritos que já são afetos, a gente já se ah, mas se o Espírito é afeto, que mal, que ah, não, tem, não tem nada de ruim. Que, tem, tem coisa de ruim que pode acontecer sim, que é quando a gente gosta, mas gosta, mas gosta tanto, que a gente até perturba a pessoa. Que fica, não quer deixar os filhos namorarem, não quer deixar ninguém se aproximar, e é aquele zelo, parece que o filho mora dentro de uma campânula de vidro, né, e a pessoa, não, ninguém pode tocar. Isso é muito complicado, porque a gente envereda por um caminho que não é o bom. O melhor é o amor sem posse que de amor, que de Deus. A gente tem que saber que os nossos filhos são para o mundo, a gente não vai poder ficar tomando conta deles do jeito que a gente gostaria a vida toda, não dá. E aprender a, a reconhecer que os nossos espíritos afetos reencarnam como filhos e que vão passar por dores, problemas que são naturais da evolução deles, por isso que eles reencarnaram na Terra, é uma grande adição para os pais. Então, quando a gente vê tudo isso, a gente se pergunta, qual é o melhor remédio que a gente deve usar para esses males da convivência? A resposta é a seguinte, muitas pessoas querem fazer regressão para saber se o espírito que está com elas é do laço de afeto, se é, se é laço de desafeto, se é, se é amigo, se é inimigo, se é do hoje, se é do ontem. Isso não é necessário, por Por quê? Porque na convivência com os Espíritos que a gente está conhecendo agora, que são os Espíritos do hoje, a sugestão de conduta é construir afetividade, ou seja, amor. Na convivência com os Espíritos que são desafetos, para que a gente construa essa ponte que está quebrada, a sugestão é amor. E na convivência com os Espíritos que são nossos afetos, a sugestão é amor. Amor. Então, se eu tenho que dar amor para o desafeto, amor para o afeto e amor para o desconhecido, se é amor, amor e amor, se é o mesmo remédio independente da doença, eu não preciso saber o que é que eles são. A gente dá o mesmo remédio que vai curar é, todos os males. Vamos passar para as nossas perguntas? eu acho que não assim. Não tem problema. Vamos lá. Eu vou responder assim, sim, não, não, talvez. Aí, rápido a gente... Não, só estou embaralhando aqui, é para ninguém achar que eu estou lendo a sua. Lá vai. Por qual motivo... Às vezes nos sentimos mais à vontade com a família dos nossos amigos do que com a nossa. Por que muitas vezes nos sentimos um estranho no ninho, no nosso lar? Por que sentimos muito melhor na família dos nossos amigos do que na nossa própria família? É a mesma pergunta, né? Eu acho que, bom, por que isso acontece? pela nossa dificuldade da gente conviver com aqueles que foram nossos desafetos do ontem. Nós tivemos conflitos espirituais no passado e nossas famílias são formadas pela presença desses Espíritos que eram desafetos no ontem. E eu não estou conseguindo trabalhar o fato de conviver com pessoas que eu tenho dificuldade de relacionamento, que podem ser exatamente esses que fazem o meu ambiente doméstico ser mais difícil. E isso pode dar essa sensação. Mas a, a grande informação que a gente tem não é somente espiritual, é também psicológica. No seguinte sentido, quando a gente renasce, a gente renasce por um propósito, mudar a nossa história. Ninguém renasce para fazer a mesma história. Todo mundo renasce para mudar de caminho. Por isso que a gente veio, porque a gente errou da primeira vez e agora está para querer acertar. As nossas vidas são como se fosse a nossa arcada dentária toda torta. Um dente para fora, um dente para dentro e tal. Aí o que a gente tem que fazer para arrumar? Mete um aparelho. Aquilo dói pra caramba. Você não consegue comer, o dente fica mole. Dói, não dorme. Corta a bochecha por dentro. É horrível aquilo. Não é? Só, só dá trabalho. Mas a gente suporta a dor porque sabe que no final aquilo vai ser muito bom. Família é igual aparelho dentário. Entendeu? Dói, machuca a boca, emagrece, mas a gente precisa dela para arrumar o sorriso da gente. Por isso que dói, porque você convia com pessoas que são difíceis, mas elas não são tão difíceis, é porque elas forçam você a entrar no, igual dente força o dente a entrar numa caixa que ele não quer entrar. Então, a mãe chega e diz, vai lavar a louça. Mas eu queria dormir. Vai lavar a louça que eu estou falando para você que tem que lavar. Então, eu não quero isso. Eu quero continuar sendo o dente torto. E o aparelho, que é a família, está forçando a gente a tomar atitudes que não são as que eu queria. A família vai forçar eu a estudar quando eu não quero, a não deixar sair quando a gente quer. A gente... Ai, adoraria ir a festa e tal. Não, você não vai, mas eu quero ir, mas você não vai estou falando com você que você não vai e aí esse não ir que a gente odeia, que a gente queria ter liberdade para fazer, é o grande remédio, às vezes aí está a mudança de vida, e eu como sou um espírito que gosto da noite eu quero ir, e minha mãe dizer que eu não vou, torna a minha mãe a desgraça da minha vida mas no fundo, no fundo ela é o meu aparelho ortodôntico que vai encaixar e amanhã eu vou dizer: sabe de uma coisa? A minha mãe estava certa. Porque quando ela disse para eu não ir, ela tinha razão. E às vezes a gente é assim, é novo e encontra alguém, a gente, nossa, desenvolve um amor tão profundo, descobre que é o amor da vida da gente eu preciso, eu vou fugir com ele, a gente vai viver, vamos ser felizes. Ninguém precisa de dinheiro, ninguém precisa de dinheiro. Ninguém precisa de dinheiro, nós vamos ser felizes. Qualquer coisa a gente faz miçanga na praça e vai, vai para o sinal, faz malabares. A gente não precisa disso. Não precisa disso. Eles não, não querem a nossa felicidade. Então, aí depois a gente diz, poxa, mas eu era muito burra, né? Como é que pode? E tal. Mas faz parte do nosso amadurecimento. Então, às vezes, as nossas famílias parecem difíceis por essas razões. Porque são pessoas do ontem que estão no hoje... E que promovem em nós uns sentimentos negativos, e pode ser que não seja exatamente isso, mas seja a nossa rebeldia para encaixar naquilo que a vida nos pede que a gente seja, procurando viver de maneira mais correta, que é o que a gente sabe que a gente tem que fazer. Tem também que a família é tempo que fica É, né? É igual quando o casal separa, eu quero morar com meu pai. Por quê? Porque o pai leva para tomar sorvete, dorme tarde, não, pode assistir, meu filho, pode assistir, até de madrugada filme, é isso. E a mãe, não, vai dormir cedo, não, sorvete agora, não. Vai fazer isso. E o pai, para querer ganhar o menino, adora dar umas facilidades. Aqui tem uma pergunta, é, o que é algoz? É, algoz é a pessoa que faz mal para gente. A vítima é a vítima, e o algoz é o algoz, Entendeu? Algoz é aquele que machuca, o que maltrata, o que bate, o que tortura, o que faz o mal. Esse é o algoz. A vítima é o que sofre o mal que o algoz faz. Se eu fizesse mal ao João, eu fizesse mal ao João, eu faço mal ao João e ele me perdoasse. O que aconteceria comigo? Bem, o João ia embora, cuidar da vida dele, porque ele me perdoou, ele está fora do circuito, e eu, coitadinho, ficaria cheio do mal que eu pratiquei. Cheio do mal, eu precisaria me resolver, se não com o João, com outra pessoa, mas eu precisaria resolver o mal que está em mim. Não necessariamente com ele, porque ele já me perdoou, mas eu ia ter que passar por uma outra experiência para eu conseguir é, resolver isso. Digamos, eu sou hoje um cara... É, grosseiro, bruto, ignorante, que bato nos outros, sou muito estúpido. Aí eu machuquei muito o João, lá na escola, fazia bullying, maltratava, puxava a orelha dele e tal. João, coitado, aí... Me tornei uma pessoa assim, aí tornei, me tornei adulto, eu continuo fazendo isso com as pessoas, na rua, tudo que é lugar, sou grosseiro. Eu tive um chefe... Isso é verdade que ele chegou no trabalho uma vez contando assim como se fosse a, a coisa mais maravilhosa do mundo que ele tinha feito. Ele disse que ele foi tomar café da manhã e a menina trouxe o café para ele, frio e sem açúcar. Aí quando ele provou o café estava frio e sem açúcar. aí Chama a menina lá, e chamou a empregada, aí ela veio e disse, sabe por que, que você é empregada? Porque você não sabe fazer nenhum café. Por isso que você é empregado. Você nunca vai passar de empregado, porque nem isso você faz com competência. Olha que coisa linda. Como é que um cara pode fazer isso, gente? Então, é, para ele, aquilo era a coisa mais normal, agredir, ofender. Não precisava fazer isso. Tem mil formas de fazer. Fulano, esquenta lá, olha, você esqueceu, não colocou. Mas, a, a, e vai e ofende as pessoas. Então, o mal está dentro de nós. O que, é que pode acontecer quando a gente faz mal ao João? O João nos perdoa. Nós podemos, de repente, isso é uma hipótese, não quer dizer que vai acontecer isso, mas eu era grosseiro e tal, renasce magrinho, 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 bem magrinho. E aí não consegue bater em ninguém, aí tem que aprender a ser mansinho. Entendeu? Então, tem muitas formas, tem muitas formas que a vida tem. Não tem aquele pessoal que é magrinho assim, eu queria tanto fazer musculação, parece sempre em filme, eu queria fazer musculação, que eu queria pegar o fulano e ter soco nele mas eu sou tão mal que não posso enfrentar. E se eu sinto afeto por essa pessoa, mas esta é muito difícil. Ela está me tratando com ingratidão e com desafeto. A tarefa é minha ou da pessoa? Bom, eu trato uma pessoa bem e a pessoa me trata mal. O que, que a gente tem para fazer? Primeiro é descobrir se essa pessoa é importante na minha vida, porque nas pessoas que nos tratam mal, existem dois tipos, aquelas que a gente precisa conviver e aquelas que a gente não precisa conviver. Nós não precisamos sair, parece louco, assim, fulano não gosta de mim, eu tenho que fazer gostar de mim. Não, bora comigo, seja meu amigo. Se a pessoa não quer e você não tem a necessidade de conviver, nós não somos obrigados a conviver com as pessoas que nos maltratam. Se as pessoas nos maltratam e elas não fazem parte da nossa necessária rede de relacionamento, não force a natureza. Recua um pouquinho e deixa. No livro Momento de Decisão, capítulo 18, tem uma mensagem chamada Culpa e Resgate. Ela é assinada por Marco Prisco. Nessa mensagem, Marco Prisco diz assim, se você tem alguma coisa contra alguém, procure essa pessoa e peça perdão a essa pessoa. Se ela não lhe conceder perdão, o problema é dela. Mas se você não pedir, o problema é seu. Então, se você já fez o papel de ir, agora o problema é dela. Então, a primeira coisa a fazer é se eu preciso ou não conviver com essa pessoa. Se você não tem a necessidade de conviver, não force a natureza. Questão 940 de O Livro dos Espíritos. A necessidade de nós convivermos com pessoas que nos são antipáticas. Está lá, em que diz que essa necessidade ela não existe. Agora, existe uma segunda situação, quando a gente tem uma relação de, assim, machucada com alguém que faz parte do grupo de pessoas que eu me faço obrigado a conviver. Aí é outra história. Quando isso acontecer... Aí, como são pessoas que fazem parte da nossa história, a gente pode fazer um, um esforço a mais de se despir, dis no sentido de procurar a pessoa e dizer, olha, não faz isso, você está me machucando. Seja sincero, você está me ferindo muito. Não faz mais isso comigo, não. Eu gosto mais de você você está me machucando. Abre o jogo, né? procurar ser sincero no que está acontecendo. Mas isso se a pessoa for parte desse processo. Às vezes é a mãe, às vezes é o pai, às vezes o pai está pisando na gente. Tá? A gente fez uma coisa que ele se desagradou, a ele está duro, não está quase falando, às vezes a mãe está jogando pesado. Procura, pede desculpa, pede para se reconciliar, fazer um esforço. Agora, se a pessoa não faz parte do nosso cenário, não há essa necessidade. Sempre lembrando, entretanto, que se a gente já fez esse esforço, a responsabilidade cabe ao outro. Se a vida já, come já começa a partir da fecundação do espermatozoide, então o aborto nunca poderá ser uma opção considerada certa. Nunca poderá ser uma, considera uma, cons uma opção considerada certa? Muito bem. Para a doutrina espírita existe uma situação na qual ela pode ser considerada viável que é quando a vida da mãe corre perigo. A mulher engravidou e se a gestação prosseguir, ela corre risco de vida. Se isso acontecer, está facultado a ela interromper ou não a gestação, mas sempre é uma decisão dela. Ela pode decidir, não, eu não quero, eu quero permanecer, porque tem vezes que ela corre risco, mas salva-se duas vidas. Mas é sempre uma opção que tem que ser avaliada. Nesse caso, uma junta de três médicos faz um laudo e atesta que a decisão de interrupção da gestação foi tomada por questões médicas e não por interesses pessoais. Para a doutrina espírita, mesmo o doloroso caso amargo do estupro não é considerado razão para que a pessoa aborde. E, nesse caso, o que fazer? Duas opções. Primeiro, a pessoa diz mas ele é filho de um bandido, só metade. A outra metade é seu filho, né? E... Como a doutrina espírita diz que a gente não herda a característica moral, mas só as características físicas, o fato dele ter sido gerado por um ladrão não significa que ele será também um ladrão. Mas se em todo caso não tiver jeito, a pessoa não quiser, eu não quero, mas eu não quero, então tenha e doe. Mas não interrompa. Sobre os espermatozoides ainda a caminho do útero, como pode ser tão rápida a seleção daquele que deve fecundar. A fecundação ocorre três horas após o ato sexual, porque ele demora para sair é, do trato vaginal, atravessar o útero e entrar na trompa, que vai na contramão, porque os espelhinhos da trompa estão empurrando eles para trás, até eles chegarem a encontrar o óvulo. Quando eles encontram o óvulo, eles ainda ficam circulando o óvulo por um tempo, procurando encontrar uma porta de entrada. Então, essas três horas são tempo suficiente para encontrar a partida de espermatozoide mais interessante e dinamizar o espermatozoide que precisa ser o que vai fecundar. Isso não é feito na hora que ele fecunda, isso é feito antes. Eles começam a olhar ali naquele trato da própria trompa, dos que conseguiram chegar, porque parte fica preso no útero, parte vai para a trompa errada, aqueles não têm olho para saber, então vão para a trompa errada, lá não tem nada, aqueles já, aquele já eram, já perderam. Os que entraram para a trompa certa vão, mas aí a, a maresia, ao contrário, muitos vão ficando no meio do caminho, poucos é que conseguem chegar a circundar o óvulo, e é desses que ele vai escolher. Como o mundo espiritual vê pessoas desacreditadas. Como o mundo espiritual vê pessoas desacreditadas em qualquer coisa sobrenatural. Como o mundo espiritual vê pessoas desacreditadas em qualquer coisa. Não sei, não entendi. Toma, tenta entender essa pergunta. Lê aí. Aqui tem. Descobre aí. É na primeira infância que a psicopatia pode ocorrer, ou isso ocorre antes. Vem de outras vidas? É, a psicopatia ela é da alma, não é do corpo. Então, ela vem no espírito. E ela pode dar sinais de psicopatia antes mesmo dela alcançar a segunda infância, desde que a mente da criança já esteja em condições de se manifestar mas é, na vida adulta ela vai apresentar isso de maneira mais efetiva por conta da complexidade do raciocínio que o psicopata precisa desenvolver. Mas você já consegue identificar algumas tendências já na infância em função do comportamento que a criança tem. Lembrando que isso não é do corpo, mas é da alma. Ah, quando se retira a trompa, o organismo entende que apenas um lado deve mandar o óvulo exatamente por isso. Quando a mulher tem gravidez tubária, a, a, a trompa explode, então você tem que tirar a trompa fora. Se você tirar só a sua trompa e deixa os dois ovários, a mulher fica só com 50% de fertilidade, porque um mês o ovário daqui vai, vai gerar um óvulo que não vai para lugar nenhum, que não tem trompa, e no outro mês vai gerar do lado de lá, então você perde a capacidade reprodutiva em 50%. O ideal é tirar também o ovário que está absolutamente saudável, mas ele é retirado também para quê? Para que você fique com um só ovário, aí ele vai ovular todo mês na trompa certa e você não perde capacidade reprodutiva. Tá? Muito bem. Oi. Ah, em relação à pergunta anterior, eu vi a seguinte pergunta. Que é que quem perguntou, queria saber assim, ah, eu conheço alguém que não acredita em minimidade, escritismo, ou até que não simpatiza com religião nenhuma. Certo. E o que Deus trata um ser deles? Tem raiva? <risos> Como Deus, como o mundo espiritual considera. As... Vamos reler agora com essa interpretação. Como o mundo espiritual vê pessoas desacreditadas em. Ah, como o mundo espiritual vê as pessoas que não acreditam em nada de sobrenatural? Seria isso aí, né? Pergunta 982 de O Livro dos Espíritos. Lá diz assim: É suficiente crer na manifestação dos espíritos para garantir uma boa sorte na vida futura? Aí responde os Espíritos, não, porque se assim o fosse, estariam condenados todos os que não o e não seria justo. Aí ponto, aí segue. O bem, o bem sim é a garantia de uma boa sorte na vida futura, seja qualquer que seja ele, porque o mal é sempre o mal e o bem é sempre o bem. E aí isso abre espaço para que... E isso é que é bonito na doutrina espírita, porque as almas do lado de lá que são saudáveis não são os Espíritas, são as almas que fazem o bem. Então, se eu não acredito no mundo espiritual... Mas eu acredito no bem, esses podem ficar até melhores do que aqueles que acreditam em muita coisa do lado de lá, mas que os corações estão cheios de mágoa e de ódio. Pergunta seguinte. Parabéns pela letra, viu? Um espetáculo. <risos> Com a evolução dos estudos sobre o genoma, a decodificação do DNA. Cada vez mais a psicologia e a genética avançam para a incertabilidade do corpo. Como a doutrina espírita pode ser afetada por isso? Bom, existe, ela está perguntando aqui, eu acho que uma menina pela letra, é, se o avanço da genética não vai colocar em risco as crenças espíritas. Existe um princípio da genética chamado expressão gênica. Expressão gênica é o conceito da genética que faz o seguinte, é, eu tenho todas as características para um determinado fenômeno, mas ele não acontece, porque parece faltar um gatilho que acione para que aquilo tenha. Eu digo assim, ué, mas você tem o gen do, 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 do câncer de rim, está aqui no seu DNA, mas não, não manifestou. Por quê? Porque falta o gatilho da expressão gênica para que isso aconteça. Então, você pode ter as características do genoma, mas não necessariamente ter isso manifesto. Tá? Porque o genoma é, que a gente hoje estuda, ele está observando apenas aproximadamente 5% de todo o DNA que a gente possui. 95% dele ainda ainda é considerado como sem ter nada escrito nele. Mas, na verdade, os cientistas dizem que deve ter alguma coisa escrita, mas a gente não consegue ler. E aí estão os fenômenos da expressão gênica, que dá os gatilhos para que as coisas aconteçam. Não sei se estou me fazendo claro no que eu estou dizendo, mas vou dar um outro exemplo. Pegaram dois gatos, na verdade era uma gata, clonaram uma gata, a gata era branca, o clone saiu colorido. Eu disse, mas como se é clone? Aí foram olhar os genes que são os genes da cor da gata, Estavam todos presentes, mas existe o gatilho da expressão gênica que não detonou. Então, você pode ter, mais alguma coisa não, não diz assim, vai, opera, funciona. Algo existe, que a gente não dominou ainda, que manifesta essa questão. E a doutrina espírita, ela até então não se sentiu ameaçada por isso, até porque a leitura da doutrina espírita é que o Espírito é que imprime no DNA as suas características, então, é ele que vai trazer para o corpo físico as deformidades de rim, fígado, pulmão, que venham a acontecer e não um fenômeno biológico aleatório que possa formar os nossos corpos. Então, nós trabalhamos com o processo de mutação, com a impressão das nossas características espirituais no genoma, produzindo mutações que vão resultar nas nossas doenças. Não, não é, é ao contrário, ela não é uma roleta russa porque é o espírito que comanda o gatilho. É do espírito, entendeu? Então eu sou o detonador do, do gatilho. Vou dar um exemplo para você: a família de Beethoven. Isso aparece muito na internet. Be uma mulher ficou grávida e o filho nasceu. Né? Uma mulher teve um filho cego, eu não sei a ordem, mas é mais ou menos assim: mulher teve um filho cego, um outro doente mental, outro nasceu surdo, outro nasceu cego, outro nasceu. Cada um é uma coisa horrível. Aí vai cada um, aí está grávida pela sexta vez. O que você recomenda? Ah, recomendo o aborto. Aí, esse sexto filho é Beethoven. Eu não sei se essa história é verdadeira ou não, pode ser que seja essa conversa de internet, mas o sexto filho é Beethoven. Se você é, matasse essa criança, você matava Beethoven. Beleza, vamos admitir que seja verdade isso. Ele recebeu o um genoma que, provavelmente, seus irmãos também tinham, que era todo deformado, mas ele, como era uma alma razoavelmente evoluída, ele corrigiu o genoma e nasceu saudável. Mas, aos 31 anos, ficou surdo. Quer dizer, ele corrigiu até onde deu, dali para frente ele não conseguiu ir, e aos 31 fica surdo. Então, nós, como Espíritos, temos o um comando sobre as questões gênicas, então, os gatilhos de expressão gênica, ao contrário de uma roleta russa, estão sob o comando do espírito, que é quem arquiteta a estrutura do corpo e com seus processos de culpa, autoculpa, bombardeia o genoma e promove o surgimento de cânceres e uma série de coisas com alteração de DNA. É a mente que comanda o DNA, que promove as doenças que a gente apresenta. O fluido vital está unido com o perispírito do espírito reencarnante Sim, desde que a gente começa o processo de gestação, o fluido vital já está vinculado ao Espírito reencarnante. Dois, o que faz haver todo o processo de movimentação do óvulo e espermatozoide? O que faz haver todo o processo da movimentação? Eu não sei, eu não entendi. Mas assim, o óvulo não tem perna, ele rola os pelos é que empurram. E o espermatozoide realmente se movimenta com um rabinho. Aí, o que faz ele se mover são uns... Ah, eu acho aquele que, lá nas trompas. Aqui são uns pelinhos que tem dentro das trompas, porque como o óvulo não tem perna, são esses pelinhos que empurram o óvulo de volta. E ele serve também para não deixar com que espermatozoides fracos cheguem no óvulo, porque, se ele for fraquinho, ele vai contra a correnteza, ele morre de cansado no meio do caminho, e só os mais fortes é que conseguem chegar no útero. No, no útero, não nas trompas. Existe um metabolismo celular próprio sem a influência do fluido vital? Não. Todo metabolismo celular depende do fluido vital, porque, se não tiver ele, não tem vida. Ele está na célula na forma da ATP, trifosfato de adenosina produzido dentro das mitocôndrias. Então, é lá dentro que está armazenado o fluido vital na forma de trifosfato de adenosina. O que explica o desenvolvimento do embrião sem a presença do espírito? Cite quantos meses pode ir esta gestação. Uh, existe um fenômeno da embriologia chamado mola hidatiforme. É o fenômeno no qual o óvulo encontra o espermatozoide, fecunda e inicia a multiplicação celular, mas não tem espírito para organizar o corpo. Quando isso acontece, ocorre uma formação totalmente deformada. Vocês, depois do almoço, não vejam isso aqui, vocês não vão comer, mas depois do almoço, vocês procurem mola e datiforme. É isso aqui. Mola e é um fenômeno da biologia. A mola, M é o, -O lá, mola com H e forme Mola e datiforme é o fenômeno que acontece no qual a mãe engravida tem placenta, tem tudo, mas o que se desenvolve é uma massa de carne. Como não tem espírito, não tem ninguém para dizer eu vou ser cérebro, eu vou ser fumão, eu vou ser rim. Não existe esse comando. Então vai se multiplicando igual a roleta russa, na doida, vai se multiplicando, vai multiplicando. E a mulher vai achando que está grávida, porque a barriga cresce. Quando ela dá a luz, o que é que nasce? Uma massa de carne. Chama-mola, mas não tem nada a ver com mola. Não é uma mola, tomi, não é mola. É uma massa de carne, chama-mola. É uma massa de carne, às vezes tem pelo assim por um lado, essas coisas assim. mas é um negócio bem feio. Hoje é muito raro uma mulher ter mola, porque quando ela vai fazer a ultrassom que o médico vê que ela está grávida de uma mola, ele já recomenda a retirada, porque ali não é criança, não é nada. Qual o objetivo disso, segundo a lei de Deus? Garantir a mulher a condição de uma gestação frustrada. Ela pode ser alguém que precisa dessa experiência, que ali não tem nenhum espírito vinculado. Então, eu posso ter fecundação sem concepção. Fecunda, desenvolve, mas não tem desenvolvimento. Como também ocorre fecundação com concepção e logo depois ocorre uma perda, o chamado aborto espontâneo. Existem muitas deformidades no corpo que não permitem a gestação avançar. Então, o que, explica o, desenvolvimento, o que explica o desenvolvimento do embrião sem a presença do espírito é o espírito não querer e a mãe precisar passar pela prova de ter uma gestação que não tem espírito vinculado. Até quantos meses pode, é, isso, é, pode ir essa gestação? Até o final, na época que eu era menino, e até a hora de parir. Ninguém sabia, quando a mulher ia dar a luz, meu Deus, é uma mola, não tinha ultrassom. Hoje, não, hoje, com dois meses, o cara passa, não tem coração, não tem nada, não formou, mola, tira. Última dessa folha. O perispírito possui ou não órgãos idênticos ao corpo orgânico? Um, sim e não. Sim, no seguinte sentido: o, o perispírito ele é, por uma ótica, completamente semelhante a um espelho do corpo físico, e por outra ótica, ele é um corpo completamente espiritual, magnético, de energias, que é, na verdade, energia e não corpo. Ele parece muito com a característica do elétron, que é onda e partícula. Para alguns fenômenos o elétron é onda, para outros fenômenos o elétron é partícula. O corpo, o corpo espiritual é do mesmo jeito. Para alguns ele é onda e para outros ele é, é um corpo mesmo com órgãos. Vai depender do que você deseja. Eu posso olhar o perispírito com uma conformação, mas posso olhar o perispírito com outra. Eu terminei.